0: 可是宋先生，我实在没偷，请你相信我。落脚仔又连连哈起腰来，女人伸手抚弄了一阵半长姐杂乱的头发，她呆呆地看着人群，任眼泪流着。我早先也说你不可能偷。宋先生说，但市场那边的人倒是一直认为是你，他们说昨天早上在市场内你就有这种这种企图。女人嚷：“不是不是。”落脚仔忙摇着,着手，他的女人猛转头回来看他。昨天我仍只是看鸡，看鸡，我是看鸡。宋先生轻轻的点头，眯起眼睛说：“鸡很好看，别跟他扯了。”那壮汉又吼：“叫他拿出来，要不然吐出来。”落脚仔不知所措的四下张望着，他女人忽然砰的一声跪了下来，叫他抱拳，天要发誓。门外有人叫了起来：“对，把良心交给声明。”“对，对，这样合理些。”“对。”那女人也尖锐地应和着，把一只涂满青红扣丹的手指直戳上落脚仔的脑门：“你敢不敢？”“我。”落脚仔才一问，他女人偏过头来，把一双怨怒的眼睛朝他瞪着：“这样没道理，我并没偷。”他说：“你不敢，不敢吗？”他女人急速地喘息着，断断续续地问他：“好吧。”落脚仔把手朝他伸去，放在他的肩膀：“我去，等你。”那女人一叫一归，人群一边回头瞪着落脚仔，一边慢慢地外移。阳光于是便也慢慢地把小屋的前厅浸透。女人依旧跪着，忽然转身朝墙上灵位拜倒下来，叫道：“啊，娘，你你你怎么啦？啊，娘！”女人没理会他，自顾哭叫着：“你的儿子，你的儿子竟然做贼！阿彩！”落脚仔忙不迭地拉着他：“你别乱说，怎么连你也不相信我？”“嗯。”女人回过头：“你别哄我，要不然你昨晚哪来的一把鸡毛？而且还说买土鸡凑生理。我只是说了，不是吗？”落脚仔急急地在帆布袋里掏着。你看这鸡毛，宋先生丢的是乌骨鸡，乌骨鸡是这种毛吗？不是呢，我看过而且摸过，它像兔毛呢。可是他们又说昨天早上在菜市场你有企图。女人仍咬咬的哭着，而你却不是这么说，你一定在隐瞒我什么？没有啦，要是有我敢要发誓去吗？有的话你真的要说，我求你，我真的没有，有没有等下就知道啦。门外忽然有人接枪说，落脚仔，落脚仔一探头，那人眼进来了，带着嘲讽的一脸笑容的脸上甚至还粘着细细的鸡毛，不待落脚仔开口，他便说，你要的鸡找到了，纯白土。接一只，真的！落脚仔惊喜的叫了起来，真的，那那要多少？免费赠送。那人点起烟，呼啦啦的抽着，不好，这样这样不好，无论如何一定要，我会慢慢给你的。落脚仔急急说完，便又朝他的女人说，你看我昨天在菜场是向他订击的，啊，有了吗？女人这才站起来，扶着木桌，不禁轻轻笑着，有啊。那人说，免费。落脚仔痴痴地看着那人，他的脸上忽然出现一阵未曾有过的满足的光彩，那神色且带着感激的，且不知如何言谢时的样子，那么羞愧般的舔着嘴唇，欲言又止。最后，他只好把双手朝那人缓缓伸去，剁完，那鸡就送给你吃。要有报应的话，肚子里有东西，你也省得抱怨人家对你不好。那人说：“剁什么？”落脚仔的手停在空中，突的打起颤来挨，挨鸡计二四。你不是去玄天庙发誓吗？市场内的人凑合出一只让你剁呀、啊？不能拉、啊，不能拉、啊。落脚仔脸色一落，便皱起眉头，呆呆的叫着：“不能剁呀、啊！为什么不能呢？”那人不屑的说。他人头像鸡头单落地，不是不是，落脚仔急急的摇手，这鸡这样不好，有什么不好的？我们会去。女人忽然刚烈起来，让落脚仔吃惊不堪的叫嚷着：“你跟他们说我们会去，但是我们能不能问你一下？要是你们空嘴嚼舌，你们是否也要剁？你别凶，自个儿摧残身体。”那人说：“歪理吗？你是你问呢？我们。”那人拔烟一扔：“啊，我不跟你这种久病的女人争，反正等下就晓得了。现在争，你已有三长两短，我麻烦。”那人说完便走了。阿、啊、彩，我没偷，真的没偷。我知道鸡不剁不行吗？落脚仔说要在这边住下去，你就得剁。女人说她剁完给我们。玄天庙前前头骚动，善男信女拥挤不堪，公桌排起来了。在日头下看不见光的蜡烛点起来了。光头庙工里外不堪的忙碌着，青白色的头皮映着日头，到处平落。给宋先生倒一杯茶来，再打一张桌子，让他站上去，要不然后面的人看不见。刀子准备了吗？红纸，红纸传过来。卖菜送的素果端上去。庙工把法医抓出来了。阳光中，法医抖了一天如火鸡鸡呢。那屋宇外更沉寂了，咸咸的南风拂过，绿叶在骄阳下闪烁，点点金芒。我昨天就在这里看鸡。落脚仔跟他女人说。我没偷，我知道。夜戏中，屋宇的阁楼上，那女孩站在那儿，嘿，就是她让我看鸡的。落脚仔跟女人说，她是好女孩，我一定要让她知道我。落脚仔在墙外站住，在绿叶掩映中寻她的身影，他把褶圈起来，他叫说，我我没偷你家的鸡，真的。树叶哗啦啦一阵轻响，那声音变更幽细了。我落时愿天神共鉴，手落如鸡，遂辞勿五，四月人五日吉时，发誓人。砰，暗幕脆响，庙公带落脚仔夫妻念完誓词，颤巍巍的从木梯跨下。好多人伸手去扶，妙工站定了，人群开始呼嚷起来。而天顶那朵云飘开后，阳光便整个星泻下来，剁下去啊，剁下去啊！他们齐声叫道：“别怕，他痛！”有人尖锐的叫：“快剁啊！”剁完鸡肉就可以拿回去啦，一次吃两只当烧鬼啦！剁啊！那拱说微微晃动，从高处看去，可以看到整个镇子的一部分。在力量和升腾的香烟中，那灰尘色彩的乌雨不禁都颤抖起来。阿、啊、彩落脚在手扶着鸡说：“这鸡的确很好，怎么都没有声音？”女人说：“不晓得，好像这儿好像都没人，你有没有感觉到？”我也觉得剁啊剁啊！不敢是不是？不敢的话死下来。人群交互的嚷着，家里的人全死光了啊！那男孩一贴进门便打开冰箱，哐当当的找出汽水猛灌。都去庙里了。女孩说：“他妈烧完一卡车香纸，魔鬼还是魔鬼。”男孩说：“尤其是你那个老头，我同学今天还告诉我说他在临镇看到他带女人进旅社。他妈的，烧香有什么屁用？他们才不是去烧香。”女孩说：“打牌都没空了，烧香？那他们去干什么？去看人家发誓？发什么誓？有人把我们家大毛偷走了，是那残废的卖奖券的人。谁说的？”男孩滑的站起来，因为他昨天踏鸡时的神情很怪。老头问我时，我只好照说。后来他们就说的确是他放屁。男孩这便又大嚷起来：“我不是说过吗？那些老王把年纪一大，以为就料事如神。哈，这下子他妈的简直自己往自己嘴里塞屎！又怎么啦？你大毛，我抓走的。”男孩坐了下来，抓起报纸。我才是他妈该去发誓的人。你抓鸡干什么？女孩豁然经历，我讨厌他，我讨厌。就这样，男孩头也不抬的说：“他妈刚好今天生物课要解剖，我就把他抓去割啦。校工还对我奉承拍马的要鸡师呢。我们，我们。”女孩忽然哭了起来，一说杀鸡你就哭，乱没用的。男孩晃晃她的肩膀说，我们生物老师也是女的呢，人家她还把鸡肠子全掏出来，掏的一桌都是，叫我们亮亮那肠子和她老兄身长的比例呢。我们我们一家都不是人。女孩“哗”的一声嚎啕起来，他妈你剁不剁？剁啊！不剁下来，他妈脱光衣服有些谢罪。砰砰砰，暗幕震天架响，剁啥？下面有人看呢。女人说，一定要落脚仔问，很多人看吗？剁啥？眼睛闭起来。阿彩，那你得忙一阵剁。为什么？你总得想办法把鸡脖子缝上去吧？骆小仔说：“为什么？你实在很笨。你说没头的鸡怎么凑生理？嗯，你实在笨啊！对，女人这才又笑了起来。嘿，她要剁了，她敢吗？妙公、鸡贩和宋先生夫妇都站了起来，人群都全看到骆小仔把一柄菜刀高举如剑，要剁了吗？他真的要剁了呢？”人群逐渐沉寂下来，最后他们都屏息仰视着落脚仔的手和他手上的刀带剑。那刀尖耸立，放射出一道摄人的寒光。那手、那刀就像一根壮硕的地柱，把一面千古亘存的青天稳稳地撑住了。悲剧脚本。三月干一日晨六时整，秋楠梳洗完毕走出厨房时，有道边他阿母和孩子们的房间里都还静悄悄的，只有窗外塑胶大棚轻缓的水滴声。他略停了一会似乎想起什么，便掀开布帘跨了进去。房里湿暖的气息中充满酸酸的美味和一股隐约的孩子气。大儿子国中仍睡得沉，一只白胖的腿露在背外，放肆不堪的就那么大大方方横压在老祖母仍裹着旧被子的身子，甚至更毫无忌惮的把一口一口热热的呼气朝老祖母单瘪的脸上喷去。于是他阿母散落着白发便随着在灰暗的光线里蓦然牵动，长女素梅倒睡的丝纹，整个头依附在祖母的背脊间，齐额的娃娃头微微朝耳际滑落，衬托出一张令人爱怜的白细红润的脸蛋。胖胖的手指轻轻抓着祖母的肩，也许在梦中仍跟祖母撒什么娇，嘴角还不时喃喃嚅弄着。秋兰出神的看了好一阵子，心里竟有说不出的一股甘甜。她好想把这两个孩子都叫醒了，就这么紧紧的抱着他们，也让他们抱着自己，不必说。什么话，就让自己感觉到他们是我的命，是我的一切，那就满足了。当然，素梅也许会睁开眼，笑着望了望自己，叫声，然后又沉沉睡去。而鼻息间缭绕着的，必是他满身未脱的乳臭吧？啊！秋楠想着，便俯下身，把国忠的腿塞入被内，顺势轻轻的打了一下他的屁股，低声笑骂道：“猴蛮仔，睡也睡不好呢。”而刹那间，他感觉到两道沉寂且冰冷的目光正朝自己射来，于是秋楠微现的笑意便即刻冻在嘴角。他阿母不知何时醒了，静静的凝视着他阿母，他快到今天免入坑。要。他阿母竟又闭上了眼。厨房这时又传来阿菊猛烈的咳嗽，那声音加上浓痰的阴哑，激烈处却反而虚无声，只断续几道仿佛肺腑经络一下子全撕裂开来的呻吟。阿菊今天也要做。他阿母问我叫他不要去，下雨。他说工地今天魔石子，不去不行。好，都去，都去，去做。夫妻俩都去做到死，让孩子跟着我，让我托磨。爱做都去，都去。阿母突然激动起来，压着声音沉沉的嚷道：“阿母，你们都是铁打的。”他阿母缓缓转了个身，轻轻搂住素梅：“你们都是铁打的吗？”秋楠悄悄退出，阿菊正把一锅热粥端上，腾腾的氤氲后面是一张隐约着倦容的脸。昨晚没买菜，便当装两个蛋好吗？那你呢？国中呢？秋楠问道。抽出三炷香，拿钱给他吃面。有妈的孩子，竟然没便当菜。昨天晚上我连工，你以为我不买？我回来菜摊都收了。阿菊把粥搁上，连连又咳了几声。难道西药房也关了？秋楠灰熄火柴。西药房什么时候也卖菜啦？我是说你的药。干。秋楠白了他一眼，转身取香而拜。石幔上是一方木牌，一方阿爸遗照，恰如自己一般，一头短而蓬松的乱发，清瘦的脸颊和一双下凹的眼眶，渴酒就好了。阿菊说对，可死连呼吸都停了。秋楠打开门，迎面的冷风夹着细雨猛地扑起他一阵寒染，春寒雨变洒。一娘果真是，他喃喃道，把香插入门框上的铁管子里，于是鼻息间便有袅袅素木的檀香味。门外，瑞芳正缓缓醒来。连下了好几天腻人的雨，使得原本即是一片颓丧色彩的小镇，遇见深沉凄凉,凉。灰黑的晨色中是灰黑的乌雨和灰黑的山，而灰黑的雨丝下则是奔腾不息的金隆河，流不尽流不散的一红灰黑色的浊水。基隆河把瑞芳斩成两半，但不论是河的这岸或彼岸，秋楠忽然觉得瑞芳人似乎就常年活在这片恢复不去的灰黑色的泥泞潮湿中。阿爸活过了，阿母自己，阿菊依然。哪一天？到底哪一天？国中素梅才能一睁眼，便是另一方色彩鲜丽的天地。转过身，阿菊原本站在他身后，这时却急捂着嘴，避过秋兰的视线。瘦削的背脊一阵激烈的起伏后，荧光的侧脸便泛起一片潮红，最后连眼泪都给逼出来了。但是那强忍的咳声却无法掩住，透过指缝和紧闭的嘴唇，愈发沙哑且粗沉的闷想着。秋兰无言的望着他：“你不去做，难道我们会饿死？我还受得了。”阿菊蹲下身捡起掉落的筷子，偏过头来说道：“那眼际泪光依稀，要不然我明天休息一天好了。今天发钱，领了好抚慰。”说着便站起来朝厨房走去，没几步却又咳了起来。秋兰望着他的背影默然站着，最后倒是阿菊又回过头来问说：“便当里放两个蛋好吗？”秋楠没答，兀自转身取下挂在窗边的外衣套上。那时天更亮了些，外头一片迷蒙，而耳机却尽是鸡笼和悲凉而沉闷的呜咽。晨六时三十分，一六点一刻，由瑞芳开往鸡笼的客运车，在雨雾中驶抵大寮时，已经六点半了。尽管乘客早已饱和，但司机还是慢慢的挨边停下来，关掉引擎，让上工的人们一个挨一个塞进来。早班的乘客除了矿工之外，通常还有许多到瑞芳市场赶早班货的妇女小贩。于是车里除了矿工们身上惯有的一股类似机械油般的味道外，更混合了走道上那些葱、蒜、芹菜，甚至鱼虾、鸡鸭的腥膻。车子一停，座位上的人便不约而同的拉开早已蒙上一片水汽的窗子，任带着淡淡草香的冷风灌的一车皆是。秋楠探头出去瞧了瞧，却见同组的井水正叼着烟站在车门下，略带白发的头上一层淡淡的雨滴，脸上是恶作剧般的嬉笑，一边做事用肩膀顶着塞在门口进退不得的人，一边大口大笑道：“哇，史姨娘脸，呸呸，我们来请问一下，你昨天是不是忘了洗屁股？”秋楠看不见半上半下的那个人，但那声音倒是干脆。屁股爱说笑，我怎么舍不得您老不是最喜欢舔人家的臭屁股吗？我是特地为您留着的呢。车长早已习惯了这类粗言粗语，毫无反应的挑着指甲，睡意仍浓的脸上，只见嘴唇机械的动了动，悲书般的说：“请往里面走，谢谢，小姐。”锦水跨上一脚，却仍抽空道：“把后面安全门打开好吗？干嘛？”车长这时倒讶异起来，要不然挤在后面的人哪有地方走？车里反应不一，有一声没一声的笑了起来。锦水哪一天进棺材的时候，只不知道你哪个地方先烂？当然知道。锦水终于挤了上来，一边帮车长拉上门，一边道：“那个吗？没有骨头的那个吗？对，没有骨头的嘴巴。你太有学问啦。锦水叔。”秋楠略站起身招呼，却见锦水早已一路嚷嚷，滚水，烧了滚水！”一路挤了过来。你不是陪神仔坐飞机到澎湖旅行吗？秋楠记得早在一个月前就听他没事体外出观光的事，甚至昨天还问自己要不要鱿鱼什么的，怎么不去了？为什么不想去？锦水说着已挨到面前，随手拉拢车窗。儿子顶老子的位，难得陪神仔出去一趟。秋楠说着，看了看表，阿菊这时候一定一边咳着，边传雨，一边准备上工了吧？他不禁想着，当人家在招办时，心里的确也有过随大家去逛上一趟的欲望，不因为什么，就只想到阿菊跟着自己这几年来的操劳，两人若能单独去游览一下，好不好玩是一回事，最重要的是，他真想阿菊了解自己心底深藏的愧疚。可是，即如自己所料的，当他才开口说：“喂，我们去坐一下飞机好不好？”还未加解释时，阿菊一边摊开一家大小的衣服，偏过头来，一边一脸委婉地说：“不要啦，人家说澎湖没有什么好玩的，比我们深奥，瑞滨还不如呢。”秋楠不想追问，但心里可明白，脑中的景象是左右邻居的凑在一块，兴高采烈的谈论着游览的事实。阿菊孤单站在一旁，含笑无话的样子，干同一张臭脸看了三十几年，还没看腻。我连出去玩这种爽事都躲不开，算了，伤神。井水大声嚷道：“那些女犯嘻嘻哈哈的张嘴笑着，有人低声说：‘软命。男人就是这样。’”井水又低声向秋楠道：“侯安仔干八号要当兵去了，他老母看不开，一娘一天到晚哭哭啼啼,啼，舍不得离开。我心烦，让他到外头哭个够啊！”秋楠忽然叹道：“早知道该让他去，起码有神在作伴。晨”陈六十三二。阿菊，她也哭吗？为什么？不，秋楠摇头。我阿母，你阿母，锦水竟也皱起眉来。他哭了十几年了，还哭什么？不是哭，只是没事操烦罢了。秋楠叹道。瑞巴公路正在拓宽，某些路段颠簸不堪。望着锦水灰白抖动的头发，竟觉得是阿母也苦了，车一路跟着操烦些什么。锦水道，都抱孙子了，他还不知足吗？哪天我过去骂骂他就好了。操烦阿菊身体不好，还得去做工，还有……秋楠忘了望锦水说，他不晓得听水说顺兴水坝一天到晚叫我换坑，你怎么说？我能怎么说？再说还不是同样道理，这里工资多一些，坑又不热，还有我说锦水叔也在这儿做，大家有照应，那他还操烦，讲不清，我也没办法，他反正喜欢乱讲。你提起我，他有没有说什么？他说我爸都没有你的运气，我哪有你好运气？我懂了。锦水这时却是一脸肃然，好久之后才喃喃道：“干，他就专讲坏的，你懂他的意思吗？”秋楠点点头，闭起眼睛，只觉得眼眶一阵酸热。你们、啊，你们，锦水低声说：“你们母子都在互相演戏，干演戏吗？”秋楠心底苦苦笑着，的确也是，他想。阿母只是顾忌着一些事，而很悲哀的这些事就是他日夜操烦难，以是怀的沉痛，而自己明知阿母含在嘴里的话，但却也假装不解，有时甚至还得在言辞上用忤逆的语气去逼使阿母不往坏的地方想，这真是难受啊！也许阿母以为我早忘了，但秋楠默默的紧咬着牙，强忍住几欲泛出的泪，但我忘得了吗？ 1 6年前，临阵的煤矿扎陷，井水叔是唯一获救的人，而当他醒来，大叫阿爸的名字时，自己正跪在坑口迎接那具全身乌黑的尸体，一边用尽力气拖住往尸身上扑去的阿母，一边还别有一声没一声的叫道：“阿母，不要紧，不要紧，阿母。”不要紧吗？现在想想也好笑，当初怎么会想到不要紧这句话？不要紧吗？一年之内全米看不到一张笑脸，不要紧吗？一天之内十八个人出葬，十八具棺木遗礼在冷风冷雨的山路上，十八户人家的小孩从此必须断绝坏梦，在一夜之间被强迫长大，不要紧吗？秋兰记得，葬礼过后，村中请来一班傀儡戏，哐哐当当的锣鼓响得满天满地，而台下只有自己一个观众，自己就任雨淋着，任他吹着，任崩溃的阿姆用尽所有不孝的罪名骂着，任他拧着、咬着，用木棍打着，自己却始动也不动地瞪着那些涂香入香的傀儡。阿姆不会知道自己只是想看看，想了解，在这种时日里，为何还有人活得这般风光宣腾。哪天我过去骂骂他。井水最后说，中央货柜的仓库从窗外掠过之后，车慢慢停了下来。阿尼奇，井水朝司机叫道：“下午经过时开慢一点，没赶上的话，下雨天等车很累的。”秋楠走在最后，一跨下车，便听见车长一声哨音，抬头吐，车牌，竟也迷蒙起来，但仍看得见上面三个似乎悸动着的黑字。风在赖晨曦时十分，阿菊的雨帽脱得燥了些，于是踏入米店的亭子角时，冷不防的便被檐头留下的雨水浇得一阵子冰凉燥呀、啊。那个一年到头全身灰扑扑的老板娘端着稀饭迎上来，真奇怪，喔、哦，这种天气还做工啊？阿菊朝他笑了笑，喉头一阵瘙痒，便又连连合了起来，受寒了吗？不知道，也没怎么，就光咳。阿菊说：“这先洗浴衣。”从裙头掏出一卷小票，早上帮我送十斤过去好吗？马上就送。老板娘倒显得热心，放下碗靠近阿菊说：“可声麻烦喔，人家说吐水师傅怕抓漏，高明医师怕治咳，没受阳光咳更不好。你可以生，我听听看。”阿菊原本甜舔手指向术前，听他这么一说，才刚愣了一下，岂知真又咳了起来，肺部似乎被什么东西蒙住住，且不停的撕着扯着一般，想停都停不住啊！妖兽，你一定吓着了。老板娘睁大眼睛望着一脸潮红、满眶泪水且又小咳了几声的阿菊说：“我听一下就知道了，你看没有痰，干咳对不对？”那一定是我头仔有一次也是逞强拉，一次背上两包米上三楼，走了一半喘不过气，只稍微这么呼吸一错，好了。回来之后连咳了半年多，十八种花样全变后，西医都医不好，后来还是人家报了一味药吃了才断呢。阿菊被他这么一说，倒不禁相信起来，贵吗？阿菊问不贵不贵。老板娘猛挥着手，治病靠贵药就不稀奇了。猪仔草你知道吧？干的放在锅子里加水炼，滚的差不多了，捞掉渣子，那些汁当茶喝，想喝就喝，喝上两三次，哈，静静静。而且啊，像你头仔出坑入坑难免费，管不通，拿它当茶喝最好不过了。猪仔草。阿菊略想了想，啊，我以为是什么路边可以找到吗？啧，哎，草药店十块钱买得上一大把，谁有那闲工夫去找那东西？是啦，我只是说。阿菊说着低下头，一张一张数着钱，嘴里喃喃念着，手指不时舔了舔。当他数了十四张十元券，发觉竟还多出一张时，不禁欣慰的笑了。这是一百四，真的，你攒工以后就去买，可久了不好。老板娘收过钱答道：“我会，我会啦。”阿菊把那张十元券又收入腰间，多谢,谢我吃吃看，要不然……阿菊话未说完，便又脸联合了起来，于是便一边把雨帽戴上，一边朝老板娘挥挥手。他咳咳的厉害，头不平的随着咳声颠簸，那样子就像感激涕零的朝老板娘叩首答谢似的。出了小街，雨仍下着，他紧靠着走廊走去，避开货车呼啸而过时溅起的泥浆。如此走了一阵，咳了一阵，而就在几乎窒息的一次长咳之后，他突然觉得嘴里有一股浓腥味，用力的引了出来，吐到地上时，阿举停下脚步，仔细的看着漂浮在泥水上的那口黄中带绿的盘。然后他觉得肺腑之间似乎舒爽了不少。买两个。他走进面包店，指着用塑胶袋装的海绵蛋糕，使快老板说啊。阿菊掏着钱，讶异了一下，我。晨曦时15分，一秋楠和井水在浴池边脱下衣服，换上入坑的单衣裤，领了安全电池，慢慢晃到坑口时，工友们早已挨挤在摇仔边抢受入坑前的最后一支烟。一如每个喧嚷的早晨，这个早晨不知那些人又在说些什么，远远的只听见拔地而起的一阵哄笑，什么什么分一点来笑笑。井水才一冲入人群，便耐不住闲的开口口道：什么什么？问你啦！他们说前生不知做了什么见不得天的事，这辈子才在探坑讨生活，那还有什么好说的？上辈子干的一定是矿工，只不过不一定是煤矿罢了。井水这倒一本正经，这奇了，干矿工有什么见不得人？拉皮条吃软饭还差不多。所以，老兄，你上辈子八成干的是那回事。井水说着慢条斯理坐到坑木堆上，众人反应稍慢，隔了好一会儿才指着问话的人大笑出声。你甭酸，要是老子干的那回事，你也差不多。我说过，这边的人上辈子干的还是矿工，为什么？请问一下，各位一入坑见得了天吗？嗯，井水这时可得理不饶人，猪啊，一群白痴！众人一听，但觉有理吧，一个个笑开眼，只不过都低声骂了一声干，算是对井水语诺的挖苦稍作反驳吧。死奇，一旁那一脸憨厚相的胖子突然叫道。那赵井水你这么说，我下辈子逃不了，还是在这洞里钻进钻出，不一定。都是你的话，一娘上辈子见不得天，所以这辈子做探坑。你又说做探坑见不得天，那我下辈子还不是不会？你胖子不会？井水抢白道，我胖子指着自己，不知中计，反而问的兴奋。不见天的工作多的是，像你胖子，依我看下辈子一定是不夜城最红的一朵花，哈，一样见不得天，一样洞里这么钻进钻出。毕竟这话好懂，众家伙伴一声爆笑之后，但见胖子却像一只鹅般跳了起来，摇摇晃晃扭着硕大的屁股追打金水去了。而秋楠却在这边听他们重新捡起话题，原来他们说的是胖子的一个邻居的事。他们父子俩原本都在西堵的某个矿坑工作，不幸的是，那儿子却在前一两年的在变中死了。老爸在伤心之余，毅然的申请退休，然后就依赖着退休金和儿子的死亡，几副到鸡隆菜市场买了个摊位卖猪肉。结果一两年来，也许是儿子的庇佑，猪肉卖的连房子都有了命啦。我们反正是错长一根骨头。有人喃喃说着，众人忽然沉寂下来。抽水工望春微跛着腿从公寮的外头走过，微低着头，任雨水轻洒在他微秃的前额。秋楠不知怎么竟被他的背影吸引住了，木然抽着烟，眼睛眨也没眨的望着他，有六十几了吧？秋楠忽然想到，而还是这么钻进钻出，难道说自己也是这样的命？要是这样的话，国中素梅真德要到何时何日才能摆脱这个灰黑色的环境？到他们成家出嫁时吗？好，就算到那时，我能给他们什么？干什么都好，这种时代干就别做探坑。那你怎么还做？干，我十六岁做到现在五十二不是二十五，业谈何容易？你说我能干什么？扛棺材。十一娘爱说笑。胖子啐了一口，去转拉。老功夫好咧，井水又晃了回来。向秋楠倒还可以，真的。”胖子说：“三十几，比起我们来还算小孩。这年头做做生意什么的都好。”我知道。秋楠朝他笑了笑：“我也想转业啊，你们谁借我钱？除非晨曦时十五分二。”